0: Witamy wszystkich w nowym odcinku Karpiowego Podcastu. Dziś w gronie, którego chyba jeszcze w tym miejscu nie słyszeliście, bo oprócz mnie, czyli Michała Rakowicza Jerego, będziemy rozmawiać z Hubertem Mando Pandowskim z Radia SKI dziesiątek innych podcastów.
1: Wit witam Cię Mando. Witam Cię serdecznie i witam wszystkich słuchaczy. W ogóle na Karpiowym nie byłem od ponad dwóch lat. Nie występowałem w tym podcaście, także bardzo miło mi jest tutaj wrócić.
0: No, najwyższa pora. A spotkaliśmy się w takim gronie, aby porozmawiać o drugim tomie komiksu z Archiwum X, 10 sezonu serialu, który jest realizowany, czy, czy w zasadzie chyba był realizowany, bo oryginalnie on już się chyba w Stanach zakończył, poprawnie jeżeli się mylę czyli dziesiątego sezonu serialu?
1: Teoretycznie oficjalnej kontynuacji serialu, chociaż z tą oficjalnością teraz już pewnie e, może być różnie, ponieważ e, po starcie komiksu już wiemy, że e, będzie kontynuowany serial w telewizji, no ale akurat ta łatka, czy to jest oficjalne, czy to jest nieoficjalne w tym momencie, e, jak dla mnie nie wpływa jakoś szalenie na odbiór e, samego komiksu, a komiks jest kontynuowany, tylko faktycznie dziesiąta seria w Stanach już się zakończyła na 25. zeszycie, to jest jest tak podzielone, trochę jak kiedyś były dzielone seriale, czyli na 25 teoretycznie odcinków, ale już został zapowiedziany sezon jedenasty, czyli będzie taki trochę bałagan komiksowy sezon 10 zamknięty, sezon dziesiąty telewizyjny otworzy się, następnie będzie jedenasty sezon komiksowy i miejmy nadzieję dalej jedenasty telewizyjny i tak dalej.
0: Ty recenzowałeś pierwszy tom tego komiksu dla kombinatu, ja recenzowałem go na piśmie dla karpenoktem. Dla tych, którzy są zainteresowani szczegółami naszych opinii, to zachęcamy, żeby po nie sięgnęli. Nie będziemy do tematu wracać, choć ogólnie powiemy, że nam się bardzo podobało. Tak, i w ogóle bardzo zbieżne opinie mieliśmy z
1: tego, co pamiętam.
0: Tak, no ale to można powiedzieć, że najkrócej rzecz ujmując, że to dla fanów to okazało się rzecz bardzo fajna i, i taki strzał w dziesiątkę, bo wielu miało obawy, zresztą ja też nigdy nie kryłem, że miałem obawy co, co do jakby kontynuowania tego serialu w formie komiksu, a tu się okazało, że, że to jest bardzo przyjemna, bardzo przyjemna rzecz. A co więcej, SQN, który ten komiks na, naszym, na nasz rynek sprowadził, też można powiedzieć, że stanął na wysokości zadania, bo wyjątkowe tempo narzucili, jeżeli chodzi o ten cykl wydawniczy, bo dość szybko po pierwszym tomie dostajemy tom drugi, i zanim przejdziemy do jego omówienia, zadam Ci jedno pytanie, które mi się ciśnie na usta, jeżeli chodzi o ten drugi tom, czyli komiks Żywiciele. Ty, jeżeli chodzi o archiwum Mix, to byłeś zawsze zwolennikiem potworów tygodnia, czy raczej Cię tam te wątki mitologiczne pociągały?
1: Właśnie to, ja o tym samym sobie myślałem przed nagraniem, że, żeby takie pytanie zadać, od tego zacząć, bo fani archiwum jednak dzielą się na tych, co mówią, że troszeczkę nie lubili tego wątku mitologicznego UFO, albo ci, którzy uwielbiali UFO, gdzieś tam te poboczne wątki, powiedzmy na drugim planie, jak pierwszy raz oglądałem Archiwum Mix w telewizji w latach 90., no to lubiłem te odcinki stand-alone, te odcinki Monster of the Week i, i tak dalej, ale to dlatego, że oglądałem bardzo w kratkę i w a oglądać mitologię w kratkę to, to tam się można tak pogubić że naprawdę wielokrotnie się zniechęcałem do tego serialu właśnie gdy siadałem do jakiegoś odcinka okazywało się, że to jest, nie wiem, trzecia część trylogii mitologicznej której pierwszej i drugiej części nie widziałem. Dopiero po tym, jak na studiach odświeżyłem sobie serial pierwszy raz tak od deski do deski, od, od pierwszego do ostatniego odcinka to, to się zakochałem w mitologii i chyba, no, Trudno jest mi tak naprawdę jednoznacznie wybrać. Ja uwielbiam całe archiwum, ale chyba jednak bardziej wolę mitologię. No,
0: to dziękuję Ci bardzo za, za tak wyczerpującą odpowiedź. No tak jak mówisz, no, fani komiksu dzielą się no, dość wyraźnie na te dwie grupy, chociaż ja jestem tak po środku, bo mam wrażenie, że tutaj są i super wątki właśnie w tych takich wątkach mitologicznych, które często są deprecjonowane, ale ja też je bardzo doceniłem, jak zacząłem oglądać serial tak ciurkiem i, i kiedy było widać, że to naprawdę jest momentami przemyślane i, i, i fajnie się to wszystko rozwija, nie jest to tylko tak od czapy zupełnie wrzucane na zasadzie jakiegoś tam przerwnika nie do końca jasnego i bez jakiejś spójnej wizji, ale też jeżeli chodzi o te odcinki takie stand alone z potworami tygodnia, to tam jest naprawdę mnóstwo kapitalnych odcinków i, i, i bardzo lubię też do nich wracać właśnie nieraz jako takiego
1: pojedynczego takiego one-shota. No ale to jest też siła tych tego typu seriali. Teraz już się troszeczkę mniej takich seriali kręci tego typu, ale kiedyś, gdy sezony miały właśnie po 20 pre odcinków, to było cholernie fajnie, przynajmniej w tym przypadku cholernie dobrze wyważone e, Właśnie odcinki mitologiczne przeplatające się z odcinkami po prostu ograniczającymi się do sprawy tygodnia i to było fajne. Teraz już tak seriali no dużo mniej seriali się w ten sposób robi. Ale to, to powiem ci, Szczerze, to, to czasami
0: jest tak, że ja trochę żałuję, że taka formuła gdzieś tam no, lekko go zaginęła, bo mam wrażenie, że w, przy niektórych tych serialach, które mają nadal te 22-23 odcinki, co prawda samych takich seriali już jest coraz mniej, ale to takie skupienie się gdzieś tam na, na jednym wątku to nie zawsze wychodzi dobrze i, i to później jest tak, że właśnie są takie odcinki zapełniacze, które no nie do końca jakoś tam mają sens i się trzymają kupy, tylko widać, że to jest takie przerywnik pomiędzy dwoma odcinkami z jakiegoś tam głównego wątku i... I to masz rację, no tutaj to, to świetnie działało zawsze.
1: To była siła tego serialu, bo ja nawet kilka razy chciałem sobie zrobić tylko i wyłącznie maraton mitologiczny. Wypisałem sobie całą listę i, i wiesz, że obejrzeć jeszcze raz ten serial, ale odrzucając te wszystkie odcinki w cudzysłowie niepotrzebne i, i nie dało się, nie dało się. To, 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 to jest tyle cholernie fajnych odcinków, że jak wiesz, zaczynałem oglądać tę mitologię i tutaj patrzałem na listę i mówię, kurczę, no mam tego teraz nie obejrzeć, nie, nie, nie da rady.
0: No, ale pytanie zadałem nie bez kozery, bo w przeciwieństwie do pierwszego tomu tom drugi, czyli Żywiciele to jest właśnie taki powrót odcinków z Potworem Tygodnia i tak jak można powiedzieć, że pierwszy tom to był taki potężny uśmiech do fanów i taki ukłon w stronę fanów, jeżeli chodzi właśnie o tą część taką mitologiczną, gdzie mieliśmy dosyć mocno już pociągnięte nowe wątki w tym kierunku. Gdzieś tam były zasygnalizowane tematy, które które no, jak się można było domyślać będą wracać w kolejnych odcinkach i w kolejnych odsłonach komiksu. Tak, w Żywicielach mamy wyraźny podział na cztery niezależne historyjki, z czego przynajmniej dwie to są takie w 100% klasyczne historie rodem z Monster of the Week i dwie historie takie bardziej niezależne, ale wszystko to jest chyba, w, no przynajmniej w moim odczuciu, bardzo bardzo mocno utrzymane w klimacie serialu. I też, tak jak ten pierwszy komiks był nafaszerowany odniesieniami, różnymi takimi smaczkami dla fanów, tak mimo, że ta druga część jest oparta właśnie na nieco innym schemacie i wracamy właśnie do takich pojedynczych historyjek, to tutaj też jest tego mnóstwo i to widać już... Nawet o dokładki, gdzie, gdzie można powiedzieć, że wraca jeden z potworów, który przez fanów w archiwum jest mocno hołubiony.
1: No ale właśnie ten komiks, yy, mówiliśmy o konstrukcji serialu, komiks jest właśnie skonstruowany tak samo jak serial i to, i to też jest siła tego komiksu. Pierwszy tom, tak jak powiedziałeś, to był taki blok mitologii, teraz mamy yy, przeplatające się historie, trzeci tom będzie też cały pięciozeszytowa jedna historia, czwarty zeszyt to znów przeplatające się historie, no, a piąty tom yy, nie widziałem go jeszcze, nie pamiętam, nie mam pojęcia o czym będzie, ale skoro jest ostatni w sezonie, to zakładam, że to będzie jakiś taki mocny finał, więc cały Cały komiks, cały dziesiąty sezon komiksowy jest konstruowany właśnie tak, jak był konstruowany serial i to czuć i to, się, i, to, i to się czuje podczas lektury.
0: No ale co ważne, to wraca wszystko dokładnie tak, jak było w serialu, czyli równie dobrze, bo ja miałem poczucie po prostu w trakcie lektury że no, oglądam dziesiąty sezon jednego ze swoich ulubionych, o, o ile nie najukochańszego serialu, bo od, w zasadzie od pierwszej strony no, czuć, że to, to są te same schematy, te same zagrywki, te same patenty, które, które działały te lata temu
1: i okazuje się, że działają równie dobrze teraz. To od samej konstrukcji, od samego początku, od samego punktu wyjścia działa jak serial. No bo każdy zeszyt jest skonstruowany nawet jak odcinek serialu. Masz scenę otwierającą, która kończy się planszą z tytułem. I, no, po, po prostu myślę, że nie ma w tym momencie osoby, która czytając ten komiks w tym momencie... Nie no nie uśmiechnie się, nie usłyszy muzyczki lecącej w tle w swojej głowie w tym momencie. No i przechodzimy do części właściwej. I ja, ja dokładnie tak samo jak ty... Mm. Już przy pierwszym tomie to miałem, a przy drugim dokładnie tak samo. Chociaż przy drugim może te historyjki były trochę za krótkie czasami, żeby tak wczuć się, jakbym, jakbym naprawdę oglądał pełen odcinek, ale, ale miałem dokładnie to samo. Czytając komiks, czułem się po prostu, jakbym oglądał serial.
0: No i tak jak ja chwaliłem konstrukcję właśnie i, i bardzo mi się podobało w ogóle rozplanowanie tych poszczególnych zeszytów, tak w tym tomie również będę to chwalił, bo strasznie mi się podoba właśnie to, że jest zachowany ten taki wstęp kończący się plan tytułową, jakaś tam dalsza część historii i taki mocny akcent na koniec, albo w postaci jakiegoś tam małego Cliffhanger'a, albo w postaci takiego domknięcia wątku, co też było jakimś tam takim no, typow, typowym typową zagrywką, ale to było strasznie fajne zawsze w serialu, że, że nawet gdzieś tam, kiedy mieliśmy do czynienia z pozoru z zamkniętą sprawą, to gdzieś tam na przykład ostatnia scena potrafiła zasiać jakieś tam wątpliwości, czy trochę zmienić to, co nam się wydawało jako taką domkniętą całość. I tutaj mówię, teoretycznie mamy ogrywanie tych samych patentów i widać, że Joe Harris, który no w przeciwieństwie do rysowników, o których zaraz pewnie powiemy, jest scenarzystą chyba przez cały ten sezon. Widać naprawdę, że on ma archiwum mix w małym palcu i no i, i po prostu świetnie czuję, czuję ten klimat i czuję tą konwencję.
1: No dobra, no to zaczynamy od y, dwuczęściowej historii, najdłuższej historii z tego zeszytu, z tego y, albumu. I tak jak powiedziałeś, y, 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 komiks otwiera okładka z Flukmenem, y, z potworem, którego zna chyba każdy, kto, kto chociaż w ogóle się zetknął z tym serialem. To jest po prostu... Jedna z, z, z najstraszniejszych, cholernych kreatur, jakie, jakie stworzył Chris Carter na, na ekranie. To po prostu yy, jestem przekonany, że wielu osobom w latach 90. to cholerstwo śniło się po nocach. Teoretycznie historyjka oderwana od całości, ale bardzo mocno wiążąca się z serialem. I tutaj to też jest taki punkt wspólny w zasadzie wszystkich tych historii, że... Yy, jakby cały czas wracamy do tej przeszłości, że jest jakaś sprawa, ale to wszystko się wiąże ze starym archiwum. To ma swoje plusy, ale, ale też na dłuższą metę wydaje mi się, że może być troszeczkę męczące. Chociaż samo otwarcie tutaj, takie, takie drugie wejście do, do piwnicy, do biura, powieszenie na nowo plakatu, gdzie widzimy te duchy I z still, przeszłości.
0: I still, I still want to believe.
1: Mm -hmm. Świetne. Podobało mi się to, że mamy nową dyrektorkę FBI, to właśnie jest taki chyba jedyny element tego komiksu nowy, jakoś tam rozwijający, że wiesz, okej, okay, no fajnie jest jak oni ożywiają stare postacie, fajnie jest jak wracają stare postacie, ale tutaj tutaj wprowadzili jakąś nową postać, która na razie oczywiście nie ma wiele do odegrania, ale myślę, że w przyszłości kimś tam jakąś tam rolę odegra. To, 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 to taki drobny element, który mi się podobał, a sam komiks no bardzo fajny.
0: No, w zasadzie nic więcej nie dodam, bo, bo też podobała mi się ta historyjka, też mi się bardzo podobało rozplanowanie pomiędzy tymi zeszytami, bo, bo bardzo fajnie, w moim odczuciu, się kończy ta, ten pierwszy zeszyt takim no. ma, małym cliffhangerem i w ogóle świetną planszą i świetnym rysunkiem. Ja się też zgodzę, że te, takie ukłony do fanów, które widzimy no, w zasadzie niemal na każdej stronie i takie odniesienia i do historii, i do, do serialu, to jest fajna rzecz z punktu widzenia fanów, ale ja, jak pisałem recenzję pierwszego tomu, to zwracałem też uwagę, że to powoduje, że ten punkt wejścia, on jest jednak wysoki i, i tak jak wydaje mi się, że ten pierwszy tom to była jednak raczej rzecz dla fanów, tak oczywiście ten drugi tą przez to, że no mamy tutaj jednak te niezależne historyjki, chociaż powiem o nich więcej, to też nie do końca tak jest, że one są zupełnie takie niezależne i to jest tylko Monsters of the Week, ale w, mimo to, że to są teoretycznie takie właśnie... No, opowiastki czy, czy opowiadanka, to wydaje mi się, że to i tak z punktu widzenia fanów to jest dużo atrakcyjniejsza rzecz niż z punktu widzenia takiego no, przeciętnego czytelnika, który o, chciałby sobie sięgnąć po to i, i po prostu zapoznać się z, z tym, jak Archiwum X na, na kartach komiksu wypada.
1: Już teraz na starcie warto zaznaczyć, że w tym komiksie każda historia jest rysowana przez innego rysownika. W ogóle komiksowe Archiwum X od IDW to są ciągłe zmiany. To, to, trzeci tom to będzie znów nowy rysownik, czwarty to będzie też nowy rysownik, e to ma swój urok. Szczególnie, że po pierwszym tomie dużo osób narzekało na, na rysunki. No, byłem jed jedną z nich. Byłem tak, tak, chyba, chyba każdy narzekał. No, one były... One były mm, te postacie były podobne. One tworzyły klimat. Dało się wbić w te y, rysunki, ale no, nie ukrywajmy, że były one brzydkie. Brzydkie i, i takie dosyć... Mm, takie brutalne, takie, takie ostre i, i, i jeszcze mm, takie ubogie szczegóły. Ja tutaj taką malutką szpilkę dla SQN. Każdy z tych rozdziałów zaczyna się taką stroną z okładką. Jest napisany rozdział pierwszy i podpisane jest rysunki Carlos yy, Valenzuela, przy czym to nie jest rysownik zeszytu, tylko to jest właśnie autor tej okładki. tak, to tak, tak, trochę, tak trochę, trochę mnie myli. Ja nie zauważyłem tego przy pierwszym tomie, bo tam był jeden rysownik, więc kompletnie na to nie zwracałem uwagi. Tam też tak było. Czyli pewnie tak też jest w oryginale, no. Ale żeby na przykład dowiedzieć się, kto rysował dany zeszyt, to trzeba się trochę naszukać, bo tej informacji w komiksie ja nie widzę. Tutaj mamy wymienionych rysowników na pierwszej stronie, ale oni nie są przypisani znaczy, do...
0: no Mi się wydaje, że w komiksie tego nie ma, bo ja szczerze mówiąc spróbowałem to znaleźć, musiałem się posiłkować w Wikipedia, No ja musiałem do poszczególnych
1: zeszytów dotrzeć, U, bo... bo mieć właśnie... swoje pirackie zasoby, także <śmiech> <śmiech> no, musiałem, musiałem złamać prawo, żeby się dowiedzieć. No ale
0: tak jak wspominasz o tej, o tej pierwszej historii i o tym, że się zmieniają rysownicy, to mi się rysunki w tej pierwszej historii, czyli właśnie w Żywicielach, podobają. Chociaż też e, malutka szpileczka dla rysowników. Te rysunki są o niebo fajniejsze niż w pierwszym tomie. I ja akurat lubię taką kreskę. Natomiast tak jak e, trochę zastanawiające było dla mnie że mimo, że w teoretycznie tutaj w komiksie upłynęło 10 lat od czasu, kiedy rozstawaliśmy się z bohaterami, to te postaci wyglądają tak samo, jak wyglądały właśnie te 10 lat temu, a tutaj to już wręcz, jak zobaczyłem Skinnera, to tak stwierdziłem, że chyba rysownicy przesadzili aż, bo, bo wygląda po prostu jakby 10 lat nie minęło, tylko jakby się jeszcze 10 lat cofnął, <śmiech> <Mam> <śmiech> bo, bo, bo wygląda tak młodo, ale to tak taka malutka szpileczka, która gdzieś tam na odbiór całości komiksu w ogóle nie wpływa.
1: A to już przy pierwszym tomie fani w necie na to trochę narzekali, że, że właśnie postacie się w ogóle nie zmieniły. A same rysunki z pierwszego zeszytu dla mnie są bardzo ciekawe, takie troszeczkę bardziej kreskówkowe. To, to jest taki tro, trochę inny rysunek niż, niż w tym, znaczy trochę no dużo inny rysunek niż w pierwszym albumie, ale bardzo mi się podobają. Bardzo na plus.
0: A teraz tak żeby przejść do kolejnej historii, to Cię zaskoczy i właśnie zacznę od rysownika. A to mnie nie zaskoczysz mnie... chyba. Lekko mnie zamurowało, że to, tą historię zrobił ten sam gość, którego tak krytykowałem właśnie przy pierwszym tomie komiksu, a te rysunki tutaj są bardzo fajne. Szczególnie w, w tym pierwszym takim no, mo, można powiedzieć otwarciu całego odcinka, tej drugiej historyjki, czyli dla Pana X, tutaj to, to się nazywa ta opowieść i mamy tutaj odniesienie do jednej z kultowych postaci serialu i strasznie mi się podobają te rysunki. Ja, ja nie wiem, czy, czy to jest aż tak duża różnica, on tu zastosował jakieś inne trochę podejście, czy, czy o co chodzi, ale no, w, wygląda to o niebo lepiej i jakoś do tej historii konkretnej to bardzo fajnie mi grało i pasowało.
1: A to ja ci powiem, że tak do końca aż Aż, aż się nie zgadzam, bo ja po pierwsze właśnie jak tylko otworzyłem ten komiks to od razu jakoś załapałem, że to jest ten sam rysownik i właśnie w tym momencie chciałem sprawdzić czy na pewno i, i, i w tym momencie zauważyłem tą stronę początkową z, tym, z tymi okładkami i, i, i to o czym mówiłem przed chwilą, że tam mamy autora okładek a rysunkowo no tutaj Początek jest zupełnie inny kolorystycznie, bo ten komiks ma takie jakby dwie warstwy: teraźniejszość i retrospekcję, właśnie z, z panem X. I te retrospekcje, no one, one mają taki kolor błota. I to, i to jakoś tak. Znaczy, no ja nie wiem. Mi się Kolor bo ta podoba... z czerwienią. Bo, bo... No, no,
0: a właśnie mi się strasznie podoba te, ta kolorystyka tego, te, tego początku, właśnie kiedy mamy te przybitki takie, gdzie mamy plansze takie, można powiedzieć, normalnie pokolorowane i plansze z czerwienią. To strasznie fajny efekt tutaj daje, właśnie w tej pierwszej fazie tego epizodu. No, super, to, to dla mnie jakoś zagrało. Tym bardziej, że tutaj te kadry są tak pomysłowo skomponowane i, i to wykorzystanie tej czerwieni, no, na mnie to akurat bardzo, bardzo fajnie podziałało, ale to mówię, to też podejrzewam, że to może nie być właśnie zasługa samego rysownika, tylko raz kolorystów, a dwa samego scenariusza, bo ten początek no, jest na pewno mocny i fajny, przynajmniej mi, do, do mnie ewidentnie trafił.
1: Ogólnie dobry komiks, mamy retrospekcję z Mr. X, retrospekcje w serialu też się trafiały, też mieliśmy odcinki, które działy się nagle tam 10 lat wcześniej i widzieliśmy jakieś, nie wiem, pierwsze spotkania znanych postaci, także to jest bardzo mocno klimatycznie osadzone w serialu, bo tutaj nie tylko Mr. X, tutaj również Deep Throat, Palacz, no, różne postacie z przeszłości gdzieś tam się przewijają. Sam komiks, nie będziemy oczywiście spoilerować, ale jego zakończenie mocno otwarte, jak dla mnie. Chyba to jest jakieś wprowadzenie do...
0: Oj tak, to, to, jest, to jest właśnie to, co tam chwilkę temu sygnalizowałem, że to nie do końca jest tak, że to są tylko i wyłącznie odcinki Monsters of the Week, takie typowe stand alone, bo ja mam wrażenie, że i ta historia, i historia ostatnia... Z palaczem, to, to, no. Tak, z palaczem to są takie historie, które teoretycznie stanowią jakąś tam niezależną całość, ale przez te otwarte zakończenia i przez pewne elementy takie nawiązujące do mitologii i serialu i już do tej tworzącej się mitologii właśnie tego dziesiątego sezonu, to, to widać, że to gdzieś będzie, będzie wracać. I no to, to akurat mi się też bardzo podobało, że właśnie to tak jest, że nawet w takiej teoretycznie prostej, krótkiej historyjce właśnie gdzieś tam umiejętnie w scenariuszu są te, te takie smaczki zawarte i że gdzieś tam właśnie buduje to tą większą całość, no, no bo według mnie to też była właśnie jakaś taka jedna z sił tego serialu właśnie, że często scenarzyści potrafili właśnie nieraz takimi malutkimi elementami budować właśnie ten większy uniwersum, większy świat i, i że gdzieś tam coś pozornie rzuconego nieraz w jednym odcinku jako właśnie jakiś tam jeden dialog, który nie miał specjalnego znaczenia albo, albo nie znaliśmy jego jakiegoś tam znaczenia, gdzieś tam potrafił wrócić po, po kilkunastu odcinkach czy kilkudziesięciu odcinkach i, i, i urosnąć do, do jakiegoś całego ważnego wątku.
1: Tak jest. Okej, okay. trzecia historia. I bo ja już tu nic nie dodam. <grymne> Trzecia historia, czyli Szczebiot. Początkowo tutaj miałem już taki troszeczkę przesyt, bo mówię kurczę, no wrócił Flukman, wrócił Mr. X, wrócił Trot pełno nawiązań. A teraz sprawa z karaluchami. Ja, ja uwielbiam odcinek z trzeciego sezonu o, o no, karaluchach, tak. ale, mówię, ale mówię kurde, no. Już nawet na, na, na tak prostej płaszczyźnie będzie, będzie powtórka z rozrywki, a okazuje się, że ta historia jest w zasadzie całkowicie oderwana. Ona nie ma kompletnie z, w związku z przeszłością serialu. Jest to, jest to krótka sprawa, w której po prostu gdzieś tam przewijają się karalucha, ale to nie ma związku z odcinkiem z piękną Doktor Bambi.
0: Ale w całość też... W, bardzo w klimacie serialu, jakoś sympatycznie spuentowana, jak dla mnie też bardzo
1: przyjemny odcinek serialu. Narysowane dość realistycznie, chyba najbardziej takie realistyczne rysunki z całego komiksu. Postacie są czasami jak ze zdjęcia przerysowane. Też inaczej pokolorowane, bo dla mnie to jest w ogóle obcowanie z tym tomem to jest właśnie
0: też taka ciekawa rzecz, bo ja aż na tyle dużo komiksów nie czytam, żeby wiesz, mieć jakieś takie stuprocentowe rozeznanie rynku i nie wiem na ile to jest w ogóle typowa zagrywka, ale to, to jest jakieś tam fajne doświadczenie, jak w zasadzie masz sytuację, że co zeszyt zmienia Ci się można powiedzieć cały taki wizualny sznyt tego wszystkiego, bo, bo tutaj to jest tak, że mamy nie tylko zmienionych rysowników, ale chyba też eksperymentowali tutaj z, kolor, z kolorystyką i, i koloryści też się musieli zmieniać, bo widać, że to, to nie jest tylko tak, że to jest właśnie tak jak mówisz tutaj, taka bardziej realistyczna kreska, ale tutaj nawet już na poziomie kolorów to jest u trzymany w zupełnie innej tonacji i, i wygląda to zupełnie inaczej niż na przykład w tych wcześniejszych odcinkach serialu, ale to się też sprawdza, bo, bo tak na dobrą sprawę, to przecież jeżeli ja dobrze pamiętam, to, to właśnie w, tak cały czas będziemy się odnosić do serialu, ale no w sumie nie ma co się dziwić. No przecież w serialu też były stosowane takie motywy, nie? Że nieraz odcinki były jakieś tam, potrafił być odcinek i czarno-biały i gdzieś tam no tak, były no jakieś tak. takie nałożone jakieś tam specjalne filtry, że coś wyglądało bardziej mrocznie albo właśnie bardziej... Deli idyllicznie, więc to na mnie to działa, że to też na, na tym poziomie gdzieś tam się twórcy bawią. Pewnie wiele więcej nie powiem o tej historii i, i możemy przejść do odcinka ostatniego, Przemyślenia Palacza, gdzie wraca znów Nemezis na, nas, naszych bohaterów i to jest odcinek, który znowu jest narysowany zupełnie inaczej. Mamy znowu dużo retrospekcji i mamy też coś, co chyba już bardzo mocno nas podprowadza pod jakąś dalszą mitologię. I to jest przykład odcinka, który mi się podobał, ale to już jest, znowu mam wrażenie, historia na tyle hermetyczna, że ktoś, kto z serialem nie miał do czynienia, to tutaj może się najzwyczajniej w świecie pogubić, bo, bo mam wrażenie, że tutaj scenarzysta bardzo mocno pojechał, w tym sensie, że tutaj, tak, jak, tak. jak ktoś po prostu nawet oglądał serial, ale na przykład gdzieś tam nie pamięta tej mitologii, nie pamięta tych zależności, nie pamięta historii Spendera i, i Maldera jako przyjaciół w dawnych latach, jeszcze tam 60 i tych to, to po prostu ja mam wrażenie, że to będzie dla, dla kogoś takiego, y, mówiąc po młodzieżowemu, jeden wielki mindfuck, bo, bo naprawdę tutaj scenariusz no, nie próbuje wyjaśniać tak normalną sprawę y, dokładnie, co, co tutaj się dzieje. Albo wiesz, albo nie wiesz o, mhm. o co chodzi i albo się będziesz dobrze bawił, albo, albo się zdziwisz po prostu i, i
1: niewiele ci w głowie zostanie Chyba, że to takie moje wrażenie. Szczególnie, że ten sam komiks, to jest jeden zeszyt, ten sam jeden komiksik, to jest właśnie coś jak ten cały tom. To coś, co ty przed chwilą mówiłeś, bo tutaj mamy zmiany y, stylu rysowania co kilka stron. I to nie są zmiany takie delikatne. To, 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 to są... Jakby inne komiksy, bo my tutaj mamy masę skoków w historii, przeskakujemy po 10 lat i, i mamy tylko taki urywek yy, z tamtej rzeczywistości, jakiś taki fragmencik, jedna rozmowa i skaczemy o kolejne 10 lat i znów jakiś fragment historii i każdy ten fragment historii jest zupełnie inaczej rysowany i zupełnie inaczej kolorowany. I to jest świetne, ale to, to, to będzie kompletnie niezrozumiałe dla kogoś, kto nie zna archiwum naprawdę od podszewki. A, a też myślę, wydaje mi się, że że dostanie kilka osób dostaną tu ciężkie spoilery, jeżeli nie pamiętają tam jakichś oh tak, oh tak. takich wiesz zawirowań fabularnych na etapie szóstego czy siódmego sezonu. Ale ten komiks to był dla mnie chyba, chyba najlepszy komiks z tego zeszytu. Naprawdę doskonale mi się to czytało. To, to jest trochę w stylu, taki był odcinek w czwartym sezonie, pierwszy odcinek, który zdradzał nam historię Palacza, ona ona też była tam fragmentami, urywkami pokazywana. No to tu, Tutaj mamy dużo bardziej chaotycznie, wiesz, dużo, dużo mniejsza objętość, więc trzeba było to zrobić naprawdę skokowo i, i w krótkim czasie, ale ale naprawdę czyta się to świetnie, przy czym no, dokładnie zgadzam się z tym, co mówisz, że, że dla kogoś, kto archiwum zna tylko trochę, albo nie zna w ogóle, to będzie chaos chyba. Chociaż z drugiej strony, wiesz, no takie było czasami archiwum. To też miało swój klimat, takie, takie strzępki informacji, takie gdzieś tam mnóstwo niedopowiedzeń, więc kto wie, no może to się spodobać nawet osobie, która jakoś tam tego archiwum nie zna. I tak jak mówisz, też w tym komiksie mamy jakieś tam lekkie pchnięcie do przodu. Pamiętam, jak rozmawialiśmy o pierwszym tomie, tak chwilę rozmawialiśmy. I, tak, i, że tam się kończy tak o tej ostatniej zasadzie, scenie. no tak, tej ostatniej nie, nie, nie scenie.
0: wiadomo zupełnie o co chodzi, a tutaj...
1: No, mamy ją ta, ta, lekko pchniętą lekko pchniętą dalej. Nie? To widać, że to będzie kawałek po kawałku odsłaniane najprawdopodobniej, aż pewnie do wielkiego finału. Ale
0: to tak, przechodząc do podsumowania, to ja ci powiem szczerze, że to jest jedna z tych rzeczy, które szalenie mnie ujmuje w tym komiksie, że ja mam takie poczucie, że bardzo dobrze zrobiło, że mieliśmy tutaj do czynienia chyba z jednym scenarzystą, który gdzieś tam ściśle jeszcze z Karterem współpracował, pracując nad tą całą historią, bo tu widać, że to jest bardzo fajnie i tak zmyślnie rozplanowane, że tutaj właśnie w tych poszczególnych opowiastkach, jak w tej historii Pana X i w historii Palacza, gdzieś tam jakieś takie smaczki, które pewnie będą do nas wracały, się pojawiają. Mamy odniesienia do tego pierwszego tomu, mamy odniesienia do wcześniejszych odcinków Serialu do, do wcześniejszej jakiejś tam mitologii. No, strasznie mi się to podoba, właśnie, że to jest. No, no, że to nie jest tylko taka praca odtwórcza na zasadzie, że ktoś dostał znany serial, i teraz powiedziano mu: Masz tu zabawki, baw się i, i, i droga wolna. Tylko że. Widać nad tym, że to, że to miała być kontynuacja, że to jest pomyślane jako kontynuacja i co ważne, to się sprawdza po prostu jako kontynuacja i to się, to się bardzo fajnie czyta i mi się strasznie podobało właśnie, że po tym takim fajnym, ale takim, no, no nie ma co się czarować, dosyć ciężkim pierwszym zeszycie, no bo dużo tej mitologii, właśnie dużo tych wątków rzuconych, pytań bez odpowiedzi i tak dalej, że dostaliśmy taki zeszyt troszeczkę lżejszy właśnie, gdzie mieliśmy te historie też takie bardziej klasyczne z, z, z potworami odcinka. Strasznie mi się to podobało. Nie wiem, jak, jakie są twoje odczucia w temacie.
1: Ja pierwotnie oceniałem ten tom niżej. Tak wiesz w trakcie lektury sobie myślałem, że OK, fajnie, dobrze, że jest różnorodność, jest, jest ciekawie, jest fajnie, ale, ale jednak pierwszy tom to był pierwszy tom, ale, ale, ale tak właśnie im bliżej końca i, i byłem. Tym naprawdę coraz, coraz lepiej ten tom oceniałem i po zamknięciu, po skończeniu lektury uważam, że, no, ciężko mi było powiedzieć, na pewno na równi, a może nawet lepsze od pierwszego tomu. Po pierwsze, właśnie to co mówisz, że, okej, okay, no ten komiks jest napakowany smaczkami do serialu, ale to nawet w pewnym momencie się może znudzić, ale tutaj właśnie te smaczki, o których mówisz, te, które budują nową mitologię i one gdzieś tam się przeplatają i to jest świetne, to jest fajnie przemyślane i to jest bardzo dobrze zrobione i tutaj wielkie brawa naprawdę za to. Po drugie, różnorodność tego komiksu pod względem nie, nie tyle fabularnym, co właśnie wizualnym. Z jednej strony to fajnie jest, jak historia jest rysowana przez jednego rysownika, jak mamy jakąś taką ciągłość i spójność i z jednej strony to jest za, zawsze uważane za plus dłuższych serii komiksowych, ale ja też czasami lubię widzieć różne wizje e, jakiejś historii, no bo ja tą historię i tak e, przetwarzam sobie, widzę w, w, gdzieś tam w głowie swoje obrazy, ale mogę spojrzeć na karty komiksu i zobaczyć, e, jak rysowali to różni rysownicy i to jest naprawdę duży plus tego tomu. E... No a poza tym, to tak ci wpadnę w słowo,
0: no, nie zapominajmy, że komiks to jest jednak medium wizualne i to, to je, jeżeli to jest fajnie podane właśnie z, od strony właśnie tej czysto graficznej, a, a tutaj w moim odczuciu, to jest udane właśnie te eksperymenty, bo nawet jeżeli gdzieś tam któryś zeszyt jest narysowany gorzej, czy, czy inny podoba się nam bardziej, no to gdzieś właśnie przez tą różnorodność to ani się nie nudzimy, ani to, to po prostu jest interesujące właśnie też z tego punktu widzenia.
1: No ale wiesz, zwykle zmiany rysownika w trakcie serii uważa się za y jakąś tam negatywną rzecz, a, a tutaj to jest po prostu z góry tak, tak założone, tak, tak przemyślane i tak zrobione.
0: Ale mi się wydaje, że tutaj, wiesz, to działa, bo bo to się po prostu ogląda jak odcinek kolejnego serialu i, i wiesz, w serialu takim jak, jakim było archiwum, te, te właśnie nieraz zmiany pomiędzy poszczególnymi odcinkami, gdzie tam były zmiany i wizualne i pod kątem nastroju, bo były przez i odcinki bardziej idące w horror, bardziej idące w komedię, bardziej idące w science fiction, to, to po prostu myślę, że ktoś, kto z archiwum obcował, no to, to zna to z autopsji i tutaj właśnie też te zmiany rysowników i, i te zmiany w, warstwy, w warstwie grafikacyjnej mi się wydaje, że to się świetnie właśnie wpasuje i oddaje gdzieś tam tego ducha, ducha serii właśnie też na tym poziomie.
1: No. No, ja się zgadzam. No,
0: no a, a tak jeszcze chciałem nawiązać do, do tych smaczków też, do serialu, bo zobacz, zaczęliśmy rozmawiać dosłownie minutę przed, przed podcastem i okazało się, że ja zwróciłem na jedną rzecz uwagę, na którą ty nie zwróciłeś, ty zwróciłeś uwagę na jedną rzecz, na którą ja nie zwróciłem uwagi, jeżeli chodzi o te odniesienia i to tak sobie pomyślałem, że w zasadzie to, to co mówisz, że to się może znudzić, to prawda, ale z drugiej strony, to te też zobacz, jak to jest zmyślnie przez scenarzystów, czy przez scenarzystę raczej, bo to jednak jedna osoba za całość odpowiadała, jak to jest zmyślnie podane, że to nie jest tak na dobrą sprawę jakieś tam nachalne. I, i to nie jest takie wpychanie do gardła, jak to nieraz jest w, w takich filmach, nie wiem, które mają dziesiąt odcinków, że a teraz macie tu smaczek do, do części drugiej. Pamiętacie? Tak to wyglądało. Wiesz, że, że po prostu, żebyście nie, nie przeoczyli koniecznie, że to jest właśnie nawiązanie do tego i, i tego. Tylko to, to, to są właśnie takie fajne rzeczy. To jest takie, jak w pierwszym tomie mi się w którymś momencie rzuciło na przykład, że jedna z postaci ma koszulkę z lock and key. Gdzie, mhm. gdzie wiesz, gdzie to, to są takie smaczki, gdzie tak na dobrą sprawę możesz to przygapić, a jak zwrócić na to uwagę, to będziesz miał dodatkową zabawę, można powiedzieć, z lektury te, tego komiksu i i to jest szalenie, szalenie sympatyczne.
1: Tak, a to mówimy o takich drobiazgach, że tam gdzieś wypatrzyliśmy coś w tle i tak dalej. To jest świetne. Ja mówię, że znudzić się może coś takiego, ale ja też na wyrost już, już trochę przesadzam, bo, bo, bo jednak to nie było jakoś tak eksploatowane w tym komiksie. Mówię, że znudzić się może to, jeżeli wiesz, każda nowa sprawa będzie nawiązywać do starego archiwum. A, e... No to tak, to tu tu się a, Ale zgodę.
0: ale z drugiej to strony wiesz, może być przesyć.
1: Ja takie miałem wrażenie na początku lektury, bo wiesz, czytam o tym Flukmenie i to i to jest silnie powiązane. To jest w zasadzie druga część po tych nastu latach tego co mieliśmy w serialu chociaż z drugiej strony w serialu też były drugie części po latach no, i, i ten, kurczę teraz już nie pamiętam jak się nazywał ten co się rozciągał Tooms, 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 i tak. Donnie Faster. Donnie Faster to w ogóle był w drugim sezonie a potem chyba w siódmym czy w, czy w szóstym w siódmym chyba także takie kontynuacje były i Popychacz w trzecim i w piątym także to też ma klimat, to też jest klimat serialu no ale, ale wiesz chodzi o to, że w trakcie lektury czytałem pierwszą historię nawiązuje. czy tam drugą, pan X jakieś tam retrospekcje, czy tam trzecią nie, nie, za zaczynam, widzę nie, karaluchy, o kurde znów będzie to, ale to wcale tak nie było to wcale właśnie tak nie było Ta, bo patrząc na ten cały tom, no to mamy wiesz, pierwsza historia, no to jest e, sequel, druga to jest e, zupełnie inny klimat, retrospekcje plus e, pchnięty gdzieś tam wątek mitologiczny, trzecia to jest całkowicie nowa historia a czwarta to jest Palacz yy, i, i jego historia, także ten komiks jest naprawdę różnorodny.
0: No i mam wrażenie, że pomału wyczerpaliśmy temat, no. Tak, ten, tak. Mo, 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 można powiedzieć, że, że tak jak chwaliliśmy pierwszy tom, ale z zaznaczeniem, że to jest jednak rzecz głównie dla fanów, tak wydaje mi się, że ten tom można podsumować podobnie. No dla fanów rzecz obowiązkowa i, i myślę, że każdy fan serialu nie tylko odnajdzie tam ducha całości, ale po prostu będzie się przy lekturze świetnie bawił. Dla kogoś, kto serialu nie zna, no to, to też i, i ja o tym pisałem, to o tym mówiłeś w kombinacie, że to, to pewnie to nie jest tak, że może sobie zasiąść do tego dziesiątego sezonu i po prostu y, wejść od razu i, i, i zaczynać od tego przygodę jakby, jakby z archiwum Mix. Natomiast y, też tak sobie myślę i, i to jest ciekawe, będziemy w stanie to pewnie zdiagnozować po, po zamknięciu tego dziesiątego sezonu, bo ja też zaczynam mieć wrażenie, patrząc trochę na ten komiks i na to, jak tutaj mamy pewne rzeczy popchnięte, jeżeli chodzi o tę mitologię tego konkretnego sezonu, że być może to się okaże jeszcze tak, że paradoksalnie to można czytać autonomicznie na przykład całe te, te 25 zeszytów i że dla kogoś nawet niezaznajomionego z serialem to pytanie, czy to gdzieś tam w tych dalszych zeszytach to nie będzie tak pociągnięte, że to się się wszystko wyjaśni, nawet ktoś, kto serialu nie znał, się też w tym pułapie. Nie? I to, co my teraz mówimy, że wysoki prung wejścia, że tylko dla fanów i tak dalej, że to się okaże, że po prostu cierpliwość będzie wynagrodzona takich czytelników i okaże się, że to tutaj scenarzyści na tym polu też nie zawiedli, no ale o tym się przekonamy pewnie jak będziemy recenzować kolejne tomy. Tym bardziej, że z tego co ja kojarzę to chyba w tym roku zobaczymy jeszcze co najmniej jeden.
1: No właśnie mi się już myli, już tyle wydawnic zapowiedziało tyle komiksów na najbliższy czas, że, że, że już mi się miesza kto zapowiedział, że jeszcze dwa tomy a kto, że trzy, a kto, że jeden, ale chyba archiwum mix będzie jeszcze jeden tom w tym roku. Tak jak widziałeś na początku, SQN na chwilę obecną jest bardzo zadowolony ze sprzedaży tego komiksu, co nas też również cieszy, bo to oznacza, że dostaniemy kolejne tomy i dostaniemy je szybciej. Na jesień chyba będzie trzeci tom, tak, tak, tak mi się a czwarty i piąty no, już raczej nie zdążą wydać przed startem telewizyjnej dziesiątej serii, więc będzie nam się trochę mieszać. Chociaż telewizyjna dziesiąta seria to jest półtora miesiąca, te to, to sześć odcinków to, to tam nie, nie no, ma łatwo. co się namieszać. Natomiast
0: już, już tak zupełnie na koniec to jeszcze mi się skojarzyło tylko z jakby samym wydaniem, bo z, ja pamiętam, że widziałem sporo dyskusji i takich lekkich narzekań na to, że mniejszy format i, i, i tak dalej. I powiem Ci szczerze, że m, przyszedł mi ten komiks razem z pierwszym komiksem z tego Marvel Now, które zaczął Egmont wydawać i, i kurczę, to, to naprawdę to wydanie Archiwum Mix się prezentuje bardzo fajnie, bo jednak ta twarda oprawa i tutaj no robi wrażenie i ten mniejszy format z tego punktu widzenia jakoś mi, mi nawet nie przeszkadza. Pewnie purystów nadal to będzie gryzło, ale nie wiem, mam wrażenie, że tutaj od strony wydawniczej to naprawdę też się sprawdza.
1: Ja zaraz po kupieniu pierwszego tomu robiłem dużo zdjęć i tam kilka błędów wytykałem, przy czym to wiesz, to na zasadzie mam oryginalne i porównuję. To, to, tak, to pewnie... tak,
0: jakieś tam zmi zmiany no. kolorystyczne. A to, no to, no. Tak, to
1: tak to zawsze jest, to każdy no komiks można. Tak ciężko, później już tego, wiesz, w, w rec recenzji powiedzieć. o tym nawet nie wspominałem, bo bez sensu. Bo to naprawdę były takie rzeczy, które sobie mogę na prywatnym Facebooku popisać, a nie, a, nie, a nie jakoś tam w recenzji się czepiać, jakiś taki głupot. No, zmniejszony format czasami ludziom ludzi to gryzie. Ja absolutnie nie. Bardzo dobrze mi się to czyta. Przy, wiesz, to wpłynęło też mocno na cenę, a, a cena tego jest naprawdę bardzo kusząca. A nie oszukujmy się, SQN celowało bardzo mocno w ludzi spoza środowiska komiksowego. A nie są no, oni nie, nie są, są przyzwyczajeni, przyzwyczajeni że, osoby że, do, że 50 złotych czy, czy coś wydaję za komiksy. bo ja pamiętam jak mnie to odrzuciło, jak dokładnie analogiczna sytuacja, jak wchodziło te tam 7 lat temu, czy coś, Mroczna Wieża, gdzie ja wtedy jeszcze z komiksem też nie miałem kompletnie do czynienia i jak to zostało wydano w Polsce, to po prostu jakbym cegłą dostał w ryj, jak zobaczyłem, jaka to jest cena, a ludzie na forach komiksowych pisali, o jakie tanie, nie? No, a także, także ja tam mam gdzieś te tam 2 centymetry, czy półtora wysokości w momencie, gdy komiks kupuje sobie za 25 zł w sklepie internetowym i, i wiem, że kupi przez to więcej osób i wiem, że on się sprzeda i dzięki temu jeszcze przed nami dobra przyszłość.
0: No i tym pozytywnym akcentem wypada nam kończyć. Komiks polecamy i jak dobrze pójdzie, to się może spotkamy przy kolejnych tomach na kolejnej dyskusji. Także dzięki Ci Mando za nagranie i do usłyszenia.
1: Ja z przyjemnością sobie o kolejnych tomach porozmawiam. Dzięki i do usłyszenia.
0: Hej.